0: Witam Was serdecznie w Radio Wyspa Dzieci. Zapraszam Was na wysłuchanie wyjątkowej rozmowy z również bardzo wyjątkowym gościem Izą Juźwia, która jest głównym opiekunem na pierwszym turnusie kolonii w tym roku. Słuchacie Radia Wyspy Dzieci, podcastu inspirowanego codziennością z dziećmi, wyzwaniami i radościami rodzicielskiej drogi. Opowiadamy o tym, co ważne, czasem trudne. O tym, co miłe, śmieszne i prawdziwe. Po prostu. Witaj, Iza. Witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry. No i teraz lecimy z pytaniami, które dla ciebie przygotowałam. Mam nadzieję, że Cię. się... się dzisiaj... boję.
1: Czuję się jak moi uczniowie na zajęciach.
0: No właśnie, bo jesteś nauczycielką, to może tak wprowadzimy te osoby, które jeszcze nie wiedzą, że jesteś nauczycielką w klasach 1-3 w jednej z warszawskich szkół, Zresztą bardzo fajna jest ta szkoła, a jeszcze lepiej mają dzieci, które chodzą do Twojej klasy.
1: Tak, rzeczywiście. Od 17 lat pracuję w społecznej szkole STO. To jest um, społeczna szkoła podstawowa numer 4. I pracuję z dzieciakami od klasy 0 do klasy 3. Obecnie kończymy, kończę przygodę z klasą pierwszą. Oczywiście będziemy ją kontynuować w kolejnym roku szkolnym. No. Więc teraz mam pierwszaki, tak. Mhm.
0: No dobrze, to teraz zadam Ci bardzo trudne pytanie. Jaki jest Twój ulubiony kolor?
1: No i tutaj, sądząc, patrząc na moje ubrania, które najczęściej noszę, jest to czarny w ubraniach, ale tak naprawdę to chyba najbardziej lubię niebieski.
0: Mhm. To prawda, ja jest, uważam, że Ty jesteś bardzo kolorową osobą. W życiu bym nie powiedziała, że Twój ulubiony kolor to jest czarny. To jest dla mnie duże zaskoczenie. To
1: znaczy, tak patrząc na moje ubrania. Jak otwieram szafę, to mam większość rzeczy czarnych, ale lubię kolory. Tak, lubię, lubię patrzeć na kolory, ale nie lubię, jak mnie za dużo kolorów otacza. O, może tak.
0: Okej, okay, a teraz powiedz nam jeszcze, co lubisz jeść na koloniach najbardziej?
1: Na koloniach najbardziej lubię podwieczorki bo są zaskakujące mm. <laughs> i zawsze wyczekujemy, ja przynajmniej wyczekuję na ten podwieczorek, bo tak naprawdę nie wiadomo, co to będzie do końca. Czasami jest jakaś niespodzianka i na przykład sezonowe owoce, czasami coś słodkiego. Także bardzo lubię podwieczorki. To są moje ulubione Czasami posiłki. bułeczki słodkie. Oj tak, takie pyszne ciasta. Jeszcze w Cierszewie podaje bardzo miły kelner, albo przymiła pani kelnerka, więc jest naprawdę fajnie, fajny posiłek, zjedzony na dworze. O właśnie, może dlatego jeszcze lubię podwieczorki, bo jemy je na ogół na dworze. I to jest bardzo przyjemne. Pod mhm. wielkim drzewem, przy drewnianym stole, więc dochodzisz jeszcze taki... Atut scenerii.
0: To prawda. Pod parasolami bardzo często. Też tak kojarzę te, te miejsce podwieczorkowe. No, a wracając do kolonii, może trochę opowiemy o małej Izie. Jakim dzieckiem byłaś i czy lubiłaś jeździć na kolonie? Tak, rzeczywiście byłam mała, co mi zostało do tej pory. Zawsze byłam na
1: kolonii najniższa. Ja zaczęłam wyjeżdżać na kolonie bardzo wcześnie, bo pojechałam już po Zerówce i to była taka nietypowa kolonia. Ponieważ jako dziecko chorowałam na serce, pojechałam do Rabki na takie kolonie zdrowotne. Trwały one trzy tygodnie i myślę, że trochę, trochę mnie to zraziło ten długi, długi pobyt na koloniach, ale nie na tyle, żeby nie jechać na nas następne. No niestety kiedyś kolonie tyle trwały, tak? Od 21 nawet do 28 dni, bo ja jestem starym rocznikiem i wtedy właśnie mhm. się wyjeżdżało na przykład na obozy harcerskie y, na dłużej niż teraz. No i trochę ta długość nie przerażała, ale jeździłam co roku, chętnie. Oczywiście szybko zapominałam, że to jest tak długo i, mhm. i bardzo chętnie wyjeżdżałam. Także... Niezmiennie wyjeżdżam, tak, chyba z małą przerwą, nie wiem, może czteroletnią. Od szóstego roku życia co roku wyjeżdżam na kolonie.
0: To prawda, my mamy to szczęście, że możemy jeździć na kolonie nawet wtedy, kiedy jesteśmy dorosłymi. To jest bardzo dużo szczęścia. Nie wszyscy rodzice to rozumieją, ale naprawdę jest bardzo wesoło na koloniach. A powiedz, co takiego fajnego dzieje się na koloniach? No ja myślę, że kolonie
1: to taki specyficzny czas dla dzieci, bo wiele rzeczy pozostaje tajemnicą. I dzieci mogą e, wykazać się bardzo dużą samodzielnością i nie o wszystkim mogą, muszą powiedzieć rodzicom. I myślę, że to jest takie fajne. A z drugiej strony czują się bezpiecznie, tak? bo jest ktoś koło nich dorosły i chyba ta tajemnica jest najfajniejsza. To raz, a po drugie no, ciągły kontakt z rówieśnikami i y, z innymi dzieciakami. Tak? Myślę, że to też jest fajne. W domu, no, na ogół, jeśli ktoś ma rodzeństwo, no, to je, może z rodzeństwem się bawić. Ale na koloniach ten, ten ciągły pobyt z dziećmi w różnym wieku, myślę, że jest też bardzo, bardzo atrakcyjny.
0: Mhm. To widać w tych pierwszych dniach na kolonii, że dzieci są takie pobudzone, takie podekscytowane tą wolno, wolnością. Najchętniej by latały z takimi rękoma podniesionymi do góry i krzyczały o tej swojej wolności wszystkim. To jest taki trudny okres w sumie, bo te emocje są bardzo duże. Potem po, po tym pierwszym, drugim dniu to, to zaczyna się tak, zaczynamy mieć swoją rutynę, swój plan tak, ja myślę, że też one już nabierają takiej pewności, że my im tego nie zabierzemy, tak, że
1: nadal będą, e, będą mogły z tego korzystać. No ale tak, e, pierwsze, dni, pierwsze dwa dni są bardzo takie e, ekscytujące dla nich i e, dla nas z kolei no, dużo, dużo się dzieje, tak, więc musimy mhm. być bardzo bardzo czujni.
0: To prawda, są tak ekscytujące, że dzieci stają dość wcześnie tego pierwszego dnia, tam, piąta rano.
1: Tak, ja mam nawet takie, takie spostrzeżenie, że mamy syndrom trzeciego dnia i na ogół we wtorek dopiero dzieci śpią troszeczkę dłużej i zaczynamy wpadać w taki normalny rytm, bo pierwsze dwa dni to po prostu najchętniej wstałyby o czwartej, żeby jak najwięcej przeżyć.
0: Tak, tak. A potem na koniec trzeba je budzić na śniadanie, bo już są tak zrelaksowane Dokładnie. tym wszystkim, że, że je sobie spokojnie śpią. To prawda, tak jest. No dobrze, a powiedz jeszcze, co mają takiego fajnego w sobie dzieci, czego nie mamy my dorośli? Jeśli jest coś takiego...
1: Myślę, że znaczy ja w ogóle chyba chyba z wielu, z wielu względów, właśnie z wielu tych powodów, że co mają dzieci, czego nie mają dorośli, to chyba dlatego wykonuję taki zawód, bo po pierwsze dzieci według mnie żyją chwilą obecną, są tu i teraz. Oczywiście one myślą, tak mi się wydaje, myślą o tym, co ich czeka, tak? co je czeka w niedalekiej przyszłości, typu na przykład, że za godzinę może być fajny podwieczorek, tak? albo na przykład, nie wiem, po południu będziemy mieć jakieś fajne zabawy, ale za bardzo się nad tym chyba, za dużo chyba o tym nie myślą, tylko właśnie cieszą się chwilą obecną i to jest najpiękniejsze w dzieciach i no tego zazdroszczę, bo my chyba dorośli już bardziej myślimy, co się wydarzy, co będzie, Często, jak nie jesteśmy bardzo pochłonięci jakimiś zajęciami, to zaczynamy myśleć o przykrych sprawach, a wydaje mi się, że dzieci tu i teraz i to jest chyba najfajniejsze.
0: Mm -hmm. To prawda, też się zgadzam, taką... czuć taką energię, ja to przynajmniej tak odbieram, że taką energię młodości, która płynie, i na szczęście ona jest zaraźliwa, bo... Właśnie, i to jest super, prawda, że dzieci bardzo szybko się regenerują.
1: Cały czas, e, e, no jak jest jeszcze grupa, to wiadomo, że zawsze będzie, będzie jakaś energia, tak? Że ktoś będzie e, właśnie zadowolony i to jest super, bo no, możemy to czerpać od nich, tak? I mnie na przykład to bardzo, bardzo nakręca i no, lubię to w pracy.
0: Mhm. Ja też, ja w ogóle wracam młodsza z kolonii zawsze, więc dobrze, że regularnie co roku jeżdżę, bo dzięki temu mogę utrzymać tą witalną siłę i jakieś okruchy młodości jeszcze w sobie. A powiedz słuchaj, przejdźmy teraz może do kolonii, bo na pewno słuchają nas rodzice i mamy nadzieję dzieci właśnie, będziemy polecać, żeby ten podcast wysłuchały również dzieci, które jadą z nami na pierwszy turnus kolonijny właśnie z tobą, ze mną i jeszcze z dwójką opiekunów. Może uchylmy rąbka tajemnicy, co chcemy przez ten tydzień z dziećmi robić, co masz w swojej głowie, co tam się rodzi, bo to jest zawsze taki proces twórczy. Mm,
1: tak, yy, oczywiście myślę o tym, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak zawsze przygotowujemy się do tych kolonii i ile mamy pomysłów i jak mamy napięty plan, jak dużo rzeczy chcemy zrealizować, to gdzieś z tyłu głowy mam też takie jakby marzenia moi, moich uczniów, y, którzy często właśnie sprowadzają mnie na ziemię i, i pytają mnie na przykład, proszę pani, a czy pobawimy się bez wydawania poleceń? <głos> bo e, niby to wszystko jest zabawą, tak? ale dla nich jest mhm. też ważne, żeby, e, żeby to była taka naprawdę swobodna zabawa bez, e, bez tego, co, e, co my sobie zaplanowaliśmy. E, oczywiście my sprytnie trochę tam prawda, przemycamy różne rzeczy, ale chciałabym, żeby w tym roku, myślę, że jeszcze w tej sytuacji obecnej, kiedy, e, mhm. kiedy dzieci e, są w domach tak i, i mają no, ograniczony kontakt z kolegami i koleżankami, mhm. myślę, żeby, żeby trochę ich poobserwować i może trochę iść za nimi, a nie żeby mhm. oni szli za naszym planem. Oczywiście mhm. plan jest tak, bo, bo jak, jak co roku myślimy o naszej planecie i większość mhm. naszych działań będzie, będzie tutaj skierowana właśnie na, na to, żeby, żeby no, dzieci uwrażliwić, na to, żebyśmy dbali mhm. o ziemię. I na pewno będą to zajęcia związane z tym, tak? Ale,
0: ale jednak
1: chciałabym ich w tym roku bardziej posłuchać.
0: Ja też jestem bardzo ciekawa właśnie tego, jak y, dzieci po tych dwóch, ile, nawet trzech miesiącach izolacji, jak one będą się y, zachowywać, tak? Czy one właśnie będą bardzo spragnione tej zabawy? Czy będzie czuć różnicę? Tak, no te, też jestem ciekawa, ale no, myślę, że jeśli nawet będzie jakaś
1: różnica, tak, to, to będzie krótko. Dzieci szybko potrafią w nowej sytuacji się odnaleźć, więc mhm. myślę, że nie mhm. będzie problemu.
0: Będziemy w tym roku podążać za książkami, które dostaliśmy od zakamarek e, przyrodniczymi i, i na pewno będziemy dużo pracować z przyrodą. Też e, myślę, że kino musi być. Nie może być bez kina Wyspy Dzieci. Na pewno też musi, no w tym roku nie będziemy mieli wyjazdu do sklepu. Już upelowałyśmy strasznie nad tym, że to będzie wielka strata, zarówno dla opiekunów, jak i dla dzieci. Dlatego zorganizujemy sobie kolonijny sklep, no bo nie może być takiej sytuacji, że nie można wydać tych 20 zł, który się zabierze kieszonkowego, prawda? Nie wiem, co ty myślisz o tym. No
1: myślę, że kolonijny sklep jest świetnym pomysłem. No tutaj trochę trzeba być, będzie, trzeba być bardziej odpowiedzialnym tak, w swoich tak. zakupach, bo jeśli się zaplanuje te zakupy internetowe, no to niestety już nie będzie można niczego dołożyć do tego koszyka. To e, ale to, to myślę, że też ciekawe doświadczenia i... i
0: fajna. To ja muszę już zacząć myśleć, co ja dla siebie zamówię, żebym ja przypadkiem nie popełniła No i jak to błędu. czekoladę
1: z kokosem? <głosy>
0: <głosy> to prawda. Moja co roku ją jem krok... jemy. <głosy> Dokładnie. Co roku jemy czekoladę z kokosem. No dobrze, a jeszcze mam takie pytanie. Odnośnie Na koniec przygotowałam takie trudne pytanie odnośnie o żart, ale poczekamy jeszcze chwilę z tym. Jeszcze porozmawiamy, <śmiech> widzę tutaj Izę, jak kręci głową. Jeszcze porozmawiamy trochę o różnych dzieciach. Czy ty, jak jeździłaś na kolonie, to byłaś raczej taką yy, nieśmiałą yy, dzieckiem, czy byłaś takim liderem, nie wiem, gwiazdą towarzystwa, zarządzałaś gangami kolonijnymi?
1: No myślę, że w, w tych klasach początkowych to raczej byłam chyba obserwatorem, ale nie takim biernym, bo ja zawsze lubię wyrażać swoje zdanie tak? i jakoś mam trudność z takim podporządkowywaniem się mhm. Bezmyślnym takim. Mhm. Myślę, że te, te pierwsze dwie, trzy kolonie to były takie raczej, że ja się oczywiście bawiłam, fajnie się odnajdywałam w tym, ale dopiero chyba tak od trzeciej klasy zaczęłam czuć, że mogę mieć większy wpływ na różne rzeczy. I mhm. oczywiście organizowałam na przykład, nie wiem, festiwal piosenki kolonijnej, albo na przykład, nie wiem, konkurs e, kwiatów, pol, bukietów poln, z, 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 bukietu, z kwiatów polnych, z tego co pamiętam, albo no, też jakieś żarty robiłam. Byłam raczej, raczej spokojna, ale tak, lubiłam, lubiłam wymyślać różne rzeczy, więc organizowałam.
0: Mhm. Może w tym roku też zrobimy jakiś konkurs na bukiety. W sobie spodobał mi się ten pomysł. Zobaczymy, czy Cierszewo nie wykosi wszystkich łąk. No teraz jest taka moda na niekoszenie ze względu na na brak deszczów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zresztą wybieram się niedługo do Cierszewa, będziemy nagrywać live. Jeszcze ostatnie pytanie, zanim zadam pytanie o dowcip, przedostatnie jeszcze odnośnie komórek. W tym roku jedziemy bez telefonów komórkowych. Dzieci nie będzie dzwonienia, ale oczywiście planujemy podcasty, nadawać, będziemy nagrywać audycje, będziemy nagrywać live, no tak bardziej będziemy, na pewno ten strumień do rodziców będzie, może on będzie utrudniony w drugą stronę, ale na pewno rodzice będą mieli okazję podglądania trochę tego, co się dzieje na koloniach. No ale nie będzie takiego tradycyjnego dzwonienia, ty zawsze optowałaś za tą opcją, zresztą brałaś udział w podjęciu tej decyzji, ja czasami się wahałam, ale ja też jestem przekonana, że ta decyzja jest dobra. Powiedz co za tym stoi, dlaczego to jest e, dobra decyzja?
1: Tak, to prawda. Ja byłam przeciwniczką telefonów na koloniach. Tym bardziej na koloniach, które trwają tydzień, tak? Bo mhm. rozumiem, kiedy, kiedy to są dłuższe pobyty. No mam doświadczenie zielonych szkół. My na zielone szkoły nie zabieramy nigdy telefonów. Mhm. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, to pozwalamy skorzystać tak ze swojego telefonu, mhm. ale no nie wiem, nie pamiętam, żeby coś takiego się zdarzyło, mhm. żeby ktoś chciał dzwonić. Wydaje mi się, że to jest dobre dla dzieci, które, no może ja bazuję na swoich doświadczeniach, tak? bo pamiętam, jeden telefon do mojego taty rozwalił mi po prostu całe kolonie, bo tak mhm. zaczęłam tęsknić potwornie, że chciałam wrócić do domu. Myślę, że rozmowy, kiedy, kiedy rodzice nie są po prostu w tym miejscu tak i mhm. nie nie, nie wiedzą za bardzo, jak, jak skonstruować pytanie żeby dziecko dobrze wprowadzić do rozmowy. Może być trudną rozmową dla dziecka, dla tych, szczególnie dla tych dzieci bardzo wrażliwych i tak, tęskniących. Mm -hmm. Poza tym no, to jest taki dodatkowy, dodatkowy atut, że można później poopowiadać tak, po pokoleniach. A tak jak się na bieżąco wszystko opowie, no to co? co po tych koloniach.
0: No właśnie, dokładnie, że tak rodzice są bardziej poinformowani, teraz będą mogli z, y, swoje wyobrażenia zderzyć z tym, co dziecko opowiada, plus z tym, co z tych live'ów, y, z podcastów usłyszą. No dobrze, to tak kończąc nasze spotkanie online, to jeszcze poprosimy o ten żart fajny. Ciekawa jestem. Ja jestem, jestem bardzo słaba w żartach,
1: naprawdę. I e, nie jestem duszą towarzystwa podczas imprez i nie opowiadam różnych żartów. Raczej są to właśnie e, jakieś, e, jakieś anegdoty z życia. I jedyne, co mi przychodzi do głowy, ja w ogóle spisuję takie różne powiedzenia moich uczniów i pamiętam, to, to, nie, to nie jest żart taki z gazety, tak, z internetu, tylko po prostu z życia wzięty. E, mieliśmy rozmowę, e, lekcje na temat lekarzy i w ogóle służby zdrowia i dzieci opowiadały różne swoje doświadczenia i w pewnym momencie dziewczynka z mojej klasy powiedziała, proszę pani, a mojej siostrze zapalił się woreczek robaczkowy.
0: Dobre, <głos> to prawda, no. to jest fajne, dzieci w ogóle tworzą bardzo dużo takich sytuacji, że strasznie się śmiesznie na tych koloniach, ale jak potem próbuję na koniec to zebrać, żeby rodzicom to pokazać, to zupełnie mi to nie wychodzi, bo to jest bardzo, kontekst jest bardzo ważny tak. i one są bardzo takie spontaniczne, te ich wnioski i to, co one mówią, to jest bardzo śmieszne. Ja myślę, że na tych koloniach zrobimy sobie jakiś wieczór do dowcipów, i będziemy sobie dowcipy opowiadać i wybierać te, które jest najbardziej śmieszne. Może zrobimy jakiś dla rodziców konkurs, może nam podeślą jakieś dobre dowcipy, dzięki którymi będziemy mogli się śmiać do rozpuku na podłodze, tak jak świnka Pepa. Ta cała rodzina świnka Pepy, co oni się tak przepracają. Ja widzę,
1: widzę Karolina, że my po prostu idziemy w stronę vintage, bo e, ja też pamiętam na koloniach był, był wieczór e, skecze. Skacze i różne mhm. takie e, e, tak. takie różne historyjki. No i tak, tak, z kolegami to pokazywaliśmy różne takie śmieszne sytuacje.
0: Ja pamiętam te skacze, trzeba właśnie do tego wrócić. No dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, pozdrawiamy serdecznie, widzimy się ze wszystkimi, którzy jadą na kolonie już niedługo, pod koniec czerwca. Jeśli Wam się podobał ten podcast, polubcie go, udostępcie, powiedzcie innym rodzicom, którzy jadą, żeby przesłuchali tą rozmowę i to wszystko. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy Wam miłych wakacji i do zobaczenia. Dziękuję bardzo za rozmowę i też już nie mogę się doczekać, kiedy,
1: kiedy się spotkamy w Cierszawie. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, na razie.